0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. 45 afleveringen van Chaos in de Orde. Drie seizoenen van zoeken en gelukkig ook van vinden... En in deze aflevering sluit ik dit derde seizoen af. Het is namelijk tijd voor pauze. Creativiteit heeft ruimte nodig om te ademen. En dat geldt voor jouw creativiteit, maar ook voor die van mij en van mijn team. Pauze is nodig om je te kunnen vervelen. Vervelen is een geweldige voedingsbodem voor creativiteit. Het zorgt ervoor dat je verbeeldingskracht de ruimte krijgt. En niets doen voelt vaak ongemakkelijk. Maar echt, het geeft je de tijd om gedachten te volgen, af te maken, nieuwe verbindingen te maken. Het volgen van je gedachten geeft je vervolgens misschien de inspiratie om iets nieuws te maken of iets nieuws te doen. Kortom, ik kijk er heel erg naar uit om even niet te zoeken, maar juist achterover te leunen en te kijken wat zich dan aandient. Maar voordat ik wegzak in die lummel en creatietijd wil ik natuurlijk heel graag nog de belangrijkste lessen van drie seizoenen chaos in de orde met je delen. Uh, het is tijd om een aantal lessen nog eens extra diep te integreren, om er echt mee aan de slag te gaan. En soms is dat door iets te doen, maar veel vaker is dat door iets te laten. Hoe zou dat voor je zijn? Als je door dingen te laten veel meer bereikt. Nou, hier komen ze. Tien inzichten die ik opdeed tijdens deze zoektocht. Chaos in de orde. De zoektocht. Het eerste inzicht. Ja. Het allereerste inzicht gaat over de titel van deze podcast, Chaos in de Orde. Ik heb gemerkt dat mensen vaak een beetje bang zijn voor chaos. Dat ze dan zeggen, ja, maar ik wil helemaal geen chaos in de orde. Ik word al zo geleefd, ik heb al zo'n gejaagde uh, werkroutine. Waarom zou ik daar nou chaos in willen? Geef mij maar een beetje orde. En vanuit die orde en vanuit die rust, ja, dan kan ik juist creatief zijn. Nou, en ik dacht, laat ik eens verklaren dat de titel toch echt is chaos in de orde, niet chaos boven orde. Chaos voor mij gaat over oude patronen bewust doorbreken, zien wat nu niet werkt. En vanuit daar kijken, ja, wat wil ik dan anders? En dat je die oude patronen wel een beetje gaat uitdagen... en soms ook omver gaat schoppen... en de dingen gewoon eens anders doet... op een manier die veel authentieker is, die bij jou past... Um, Waarmee je de dingen op een lichte manier kan doen. Op een speelse manier. Maar het gaat er niet over dat er geen grip meer voor je mag zijn. Uh, daarom is het ook chaos in de orde. Het is eigenlijk binnen de kaders, buiten de lijntjes kleuren. Het is tussen de regels de ruimte zien. En het betekent dus niet dat het een soort van... ja. Um, een veld wordt waarin niemand meer grip heeft, waarin iedereen maar voor zichzelf iets aan het doen is, uh, waarin niemand van elkaar weet wat er gebeurt, uh, waarin het een soort van onoverzichtelijk zooitje wordt. Nee, het is chaos in de orde. Hè? Dus wees niet bang dat die orde verdwijnt, maar ik nodig je wel uit om de chaos af en toe op te zoeken, want... Als we die niet durven opzoeken, dan blijven we vast in patronen die we met elkaar hebben gecreëerd. En ik ben ervan overtuigd dat je juist in de huidige patronen heel veel onrust... Uh, ervaart Dus heel veel negatieve chaos ervaart. Want ik zie mensen die worden geleefd van mail naar mail. Van notificatie naar notificatie. Van overleg naar overleg. Ik heb zelfs begrepen dat tegenwoordig uh, uh, 30 minuten overleg iets is geworden. Dus dat overleggen online juist korter duren. Maar dat mensen daardoor de hele dag 30 minuten Achter elkaar, steeds met iemand anders in overleg zijn. Nou ja, ik geef het je te doen als dat nu jouw uh, situatie is. En ik pleit toch echt voor het doorbreken van dat soort patronen. Dus daar een beetje meer chaos in brengen. Zonder dat ik zeg dat orde niet mag bestaan. Want uh, geef mij een helder kader. En daar, daarbinnen kan ik juist super creatief zijn. En uh, dat geldt misschien voor jou ook wel. Dus het gaat niet over chaos boven orde. Het gaat over chaos in de orde. En wat betekent dat voor jou? Het tweede inzicht. Mijn tweede inzicht is dat creativiteit geen wedstrijd is. Daar is nog wel eens verwarring over in teams. Omdat mensen dan denken dat ze hun eigen idee uh, kost wat kost moeten bewaken, dat ze daarvoor moeten vechten, dat ze zich daar letterlijk hard voor moeten maken um, en dat ze dus ook elkaar moeten overtreffen, want je wil natuurlijk wel met het allerbeste idee komen in een team en die verwarring die uh, wil ik graag ook uh, doorprikken. Um, of die mythe. Nee, creativiteit is namelijk geen wedstrijd. Als je op die manier naar creativiteit krijgt... dan krijg je uiteindelijk heel arme ideeën. Want wat je dan zult merken is dat in een team... iemand zijn beste idee roept... dat vervolgens probeert te bewaken. En alle anderen zijn eigenlijk vooral met hun eigen idee bezig... en hoe ze dat eigen idee willen verwoorden. Uh, dat is pure armoede, want daardoor kunnen we niet voorbij... ons eigen idee uh, kijken. En uh, als we niet voorbij ons eigen idee kijken... dan kunnen we dus ook niet de ideeën van anderen groter maken. Of de ideeën van anderen verbinden aan onze eigen ideeën. Waar, waardoor misschien juist een veel beter idee ontstaat. Hè? Want heel vaak als het gaat over creativiteit... is één en één geen twee, ook geen drie. Maar het kan zomaar eens elf zijn. Eén en één is elf. Als je met elkaar durft uh, een co-creatie aan te gaan. Dus dat je in een uh, werksessie elkaar niet probeert af te troeven of te overtroeven, of hoe je dat ook zegt, als je niet probeert elkaars shine weg te halen. Als je niet alleen maar bezig bent met oh ja, wat wil ik hierover zeggen, maar echt durft te luisteren. En uh, als dit nou iets is wat je in je team herkent... dat er eigenlijk heel slecht wordt geluisterd... en iedereen vooral bezig is met zijn eigen ideeën te benadrukken... dan raad ik je aan om nog eens terug te luisteren... naar de aflevering die ik opnam met Elke Wis. Die ging over beter leren denken. Uh, en door beter te denken, door uh, beter te luisteren... door soms te vertragen of afstand te nemen... Uh, door echt te blijven bij wat uh, jij zelf zegt... en ook wat een ander zegt... zonder daar meteen op aan te haken of overheen te gaan. Of, um, ja, maar er echt even goed bij te blijven. Ja, dan kun je ook pas gaan co-creëren. Want dan hoor je iets... zonder dat je bezig bent met wat jij daarna gaat zeggen. Maar hoor je gewoon iets uh, en kun je ja, veel... Um, zuiverder denken als het ware. He, dan wordt niet je denkruimte al bezet door wat jij ervan vindt. Nee, dan ben je gewoon even in een moment goed aan het luisteren. Wat zegt mijn collega nou eigenlijk? En waarom vindt mijn collega dit idee zo'n goed idee? En zo'n belangrijk idee. En een idee om uh, met ons te delen. En als je dan even loslaat wat jij in eerste instantie had gedacht maar gewoon eens even bij dat idee blijft... en bereid bent om dat idee te laten groeien... en misschien daarna je eigen idee eraan te verbinden... ja, dan ontstaan er pas mooie gesprekken. Dus, creativiteit is geen wedstrijd. Het is wel een co-creatie. Als jij bereid bent kritisch te kijken... naar je eigen houding in een werksessie. Het derde inzicht. Ja, het derde inzicht is dat ik toch nog steeds heel vaak verwarring hoor over wat is nou eigenlijk creativiteit. Dat er toch nog te vaak wordt gedacht of geloofd dat creativiteit iets te maken heeft met originaliteit. Dus dat je ideeën altijd origineel en vernieuwend moeten zijn. Dat innovatie betekent dat je iets bedenkt... wat nog nooit iemand op de wereld heeft bedacht. Nou, laat ik je uit de dromen helpen. Welk idee je dan ook gaat bedenken... welk idee je ook zal benoemen... ga er maar vast vanuit... dat het al ergens op de wereld door iemand is bedacht... Het gaat helemaal niet om of jouw idee een, een heel vernieuwend idee is. Uh, of jouw manier van denken onnavolgbaar is. Nee, het gaat erom dat je he, je niet focust op de originaliteit, maar om de kwaliteit van jouw idee. En hoe je dat idee verder kunt verkennen, verder kunt voeden. Uh, en vaak is dat door het idee de, de ruimte te geven. He, dus door uh, als je denkt van nou we zitten nu op een goed spoor. We, zitten, we hebben nu volgens mij een interessant idee te pakken. Of ik heb nu een interessant idee te pakken. Dat je het echt even de ruimte geeft om te laten groeien. En dat betekent in heel veel gevallen dat je uh, niet meteen de stap moet maken van een goed idee naar praktische implicaties. Want zodra we het praktisch gaan maken... komen allerlei bezwaren. En daarmee willen we dan nog wel eens... het kindje in het badwater... hoe zeg je dat? Uh, weggooien. Of we willen het idee al in de kiem gaan... afbellen en, en... smoren en kleiner maken... en behapbaar en zorgen... dat we praktisch helemaal overzien... hoe het kan worden uitgevoerd. Terwijl als we ons even zouden... inhouden en we zouden het idee gewoon even de tijd geven... om als het ware te marineren... en rijker te worden... dan komen zeer waarschijnlijk... de praktische oplossingen... Uh, vanzelf. Maar als het idee geen kans heeft om te groeien... Ja, dan krijgt ook ons enthousiasme... niet de kans om te groeien. Krijgt onze motivatie niet de kans om te groeien. En dan ja, zul, je, zul je merken... dat de bezwaren toch weer heel snel... om de hoek komen kijken. Dus... Creativiteit gaat niet over originaliteit. Creativiteit gaat over kwaliteit van de ideeën. En die kwaliteit die kan alleen groeien als we het idee een heel klein beetje ruimte geven. Het vierde inzicht. Het vierde inzicht dat ik kreeg in al die seizoenen is dat uh, we toch nog heel erg geneigd zijn in organisaties... om te kiezen voor uh, ideeën die direct resultaat opleveren. Niet alleen ideeën, maar ook activiteiten. We willen heel graag efficiënt met onze tijd omgaan... en daarom graag direct resultaat zien. Maar voor creativiteit is het juist nodig... dat niet alles wat je doet meteen resultaat hoeft op te leveren. Het lijkt nu wel alsof we eigenlijk geen dingen meer doen waarvan we niet weten of het ons wat oplevert. Het moet eigenlijk direct nut hebben of nuttig zijn. Maar als we alle tijd die we te besteden hebben direct nuttig besteed willen zien. Ja, dan is er ook geen ruimte voor vernieuwende creatieve gedachten. Want dan zijn we. Te veel uh, ja, bezig met die kramp van het moet nu nuttig zijn. Het uh, moet kort, het moet krachtig. Um, iedereen moet even gehoord worden. Alle onderwerpen moeten behandeld worden. En het uh, moet vooral snel uh, dat iedereen weer door kan met zijn belangrijke werk. Ja, daarin, in zo'n klimaat, en dat is in de meeste organisaties het klimaat wat er is. Uh, ik noem dat ook wel een beetje ja, een jachtig efficiënt gedreven klimaat, ja, daar is geen ruimte uh, voor die vernieuwende creatieve gedachten, want je komt amper bij die gedachten. Dus een belangrijk inzicht, en sta daar ook echt even bij stil met je collega's, is dat als je na, najaagt dat alles wat je doet direct nuttig moet zijn, ja, dat je dan eigenlijk creativiteit in de kiem slijpt. Het vijfde inzicht. Oh, dit is een mooie. Deze kwam een aantal keren terug uh, gedurende seizoenen. En dat is dat professionaliteit ook een enorme creativiteitskiller is. Professionaliteit gaat over al die overtuigingen die we onszelf hebben aangeleerd over... Hoe we zouden moeten werken. Hoe we ons moeten gedragen. Hoe we ons moeten kleden. Hoe we moeten praten met onze collega's. Hoe we werk zouden moeten organiseren. Hoe we ons moeten bewegen in een organisatie. Uh, hoeveel belang we moeten hechten aan onze kennis. Of onze functie. Of onze rol. Of de hiërarchie in een organisatie. Professionaliteit. En uh, bijvoorbeeld ook het respect voor hiërarchie. Ja, het kan werkelijk alle creativiteit doodslaan. Hoe zou het nou eens zijn... als we niet meer zouden samenwerken vanuit al die regeltjes? Uh, als we ons niet meer zouden verschuilen achter jargon en, en vage taal? Als niet zozeer onze functie ertoe deed, onze formele functie... maar veel meer onze energie... En wat we willen en kunnen bijdragen. Hoe zou het nou zijn als we niet ochtends die professionele pet op zouden zetten en onszelf dan de hele dag professioneel zouden gedragen. En ja, professioneel in dit geval tussen aanhalingstekens. Ja, hoe zou het zijn als we dat wat meer zouden loslaten en gewoon steeds meer onszelf zouden zijn? Gewoon onszelf. Met onze goede ideeën. Met onze goede gedachten. En dat we in de organisatie daarmee zouden kunnen bijdragen. Zonder al die, ja, dat, dat sausje van uh, zo hoort het hier. En zo hoor ik me te gedragen. En als ik hier maar aan voldoe dan ben ik succesvol. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe dit voor jou voelt. Ik zie in elk geval dat professionaliteit, uh, ja, dus ons enorm in de weg kan staan. Um, ik heb het bij heel veel bijeenkomsten zien gebeuren... dat mensen van alles zeggen, maar eigenlijk zeggen ze niks. En dat we dat uh, zijn gaan accepteren. Dat we dat normaal zijn gaan vinden. Dat we dat een uiting vinden van... ja, toch wel professionaliteit. Hè? Iemand lijkt te weten waar hij het over heeft want die spreekt nogal wat volzinnen. Ja, dat vind ik eigenlijk heel, heel erg. En um, uh, ik zie ook dat het organisaties totaal niet verder helpt. Um, of een brainstormsessie met um, een hote methode uit de organisatie... waardoor niemand eigenlijk echt ja, zichzelf kan zijn... of kan zeggen wat hij denkt. En dat ja, toch degene die formeel de beslisshebber is de belangrijkste stem heeft aan tafel. Ja, voor mij klopt dat gewoon niet. Uh, voor mij zouden de ideeën voorrang moeten krijgen... Uh, ja. boven een, een, een hiërarchisch afgesproken structuur. Dus laat die even op je inwerken. Professionaliteit. Mag ik dat niet wat meer los gaan laten? Het zesde inzicht... Ja, je hoeft natuurlijk niet te kiezen voor vergaderingen. Hè? Uh, vergaderen is echt een energy drain. Waarschijnlijk is het voor jou een energy drain. Maar het is ook voor je collega's een energy drain. En... Helaas is het toch wel een beetje zo dat in het online tijdperk... door alle social distancing... de vergaderdrang eerder groter is geworden dan kleiner. Ik noemde net al even, het half uurtje is geïntroduceerd. Een agenda vol half uurtjes met overleg. Ik moet er niet aan denken. We zijn nog meer gericht geworden op productiviteit en efficiëntie. Nog minder ruimte om te denken laat staan om te creëren. Ja, en je hoeft dus niet te kiezen voor vergaderingen. Als jij je realiseert dat vergaderingen ook maar een middel zijn... en geen doel, als het goed is... dat ze echt maar een middel zijn om te bereiken... wat jij wil bereiken in de samenwerking... dan kun je je afvragen of er niet andere middelen zijn kan je niet in plaats van een serie vaste vergaderingen... één keer een wat langere werksessie doen... met misschien wel pizza na afloop... en creatieve werkvormen gedurende de dag. Dan bespaar je jezelf en je collega's zo'n energy drain. Wek je veel meer positieve energie op. Heb je ook echt even de tijd om met elkaar te denken... om kwalitatieve gedachten met elkaar te verkennen om ideeën die er zijn ruimte te geven, om die goed uit te denken... om daar misschien wel verrassende denktechnieken op los te laten... zodat je ja, buiten je, je eerste impulsen kunt gaan uh, denken. Hoe zou dat zijn? En dan kost het je misschien niet zozeer minder tijd... Misschien kost het je zelfs wel iets meer tijd... want een hele dag vrijmaken voor een sessie of een halve dag... ja, dat is natuurlijk best uh, een, een forse investering, kan ik me zo voorstellen. Maar uiteindelijk gaat het je veel meer opleveren... dan al die korte overleggen die ja, wel zijn bedoeld om een doel te bereiken. Want daarom zet je ze in. Maar uiteindelijk dat doel alleen maar uh, vertragen... Het maakt de weg naartoe alleen maar heel stroperig. Um, nou ja, ik hoef je dat eigenlijk niet te vertellen. Want volgens mij weet je het diep van binnen al. Dus nogmaals mijn oproep. Je hoeft niet te kiezen voor vergaderingen. Vergaderingen zijn een middel en geen doel. En welk ander middel kun je misschien ook inzetten. Ja. Het zevende Inzicht. Ja, dit is dus het inzicht waardoor ik zelf weer even een pauze neem en dit derde seizoen ga afronden. Want ja, dit vond ik een hele lastige. Ik heb het in heel veel gesprekken teruggehoord en dat is je moet toch echt durven vertragen. Voordat je daarna weer kunt versnellen. Ja, juist dat vertragen, hè? dus dat uit de waan van de dag stappen. Even uit die gejaagdheid, even gewoon je mailbox dichtlaten... je agenda dichtlaten. En niet van overleg naar overleg, maar echt even durven achterover te leunen. Dat is heel erg hard nodig voor ons brein. Want we hebben juist die verstilling nodig om fatsoenlijk te kunnen denken... Um, nou ja, dit, dit is voor mij altijd ook de grootste uitdaging. Want ik ben zoveel dingen aan het doen en zoveel dingen aan het ondernemen. Uh, en dat is altijd heel leuk en heel vaak voel ik me heel creatief. Maar er is op een gegeven moment een omslagpunt. Dat je zo druk bent uh, dat eigenlijk uh, ja, je, je, je eigen creativiteit behoorlijk in de weg kunt gaan staan. En in mijn geval uh, gebeurde dat dus ook een beetje. En de vraag is dus... Durven wij ons nog te vervelen? Durven we even die afstand te nemen en achterover te leunen? Ja, ik weet dat dat in een werkomstandigheid heel lastig is... want het voelt vaak als falen. Het voelt vaak als onvoldoende doen. Um, toch een beetje gênant naar collega's... dat jij even achterover aan het leunen bent omdat je ja, wat denkruimte of wat denktijd wil. Maar ja, dat vervelen of dat, dat eventjes afstand nemen... van die baan van de dag waar je in zit... Ja, dat is wel de sleutel als je ja, op een gegeven moment doorbraken wil. Hè? Dus die versnelling juist in het denken wil krijgen. Je kent het waarschijnlijk wel van je vakantie. De eerste dagen ja, ben je echt nog bezig met gewoon bij te komen... <laughs> En dan vervolgens begin je te ontspannen. En juist in die ontspanning ontstaan dan ja, nieuwe ideeën, nieuwe plannetjes. En merk je dat je steeds energieker wordt, misschien creatiever wordt. Maar dat gevoel vasthouden, dat is eigenlijk nog nooit iemand gelukt na de vakantie. Want ja, voor je het weet ben je gewoon weer terug in dat gejaagde leven... He, waar je to-do-lijst en je mailbox je dag dicteren. Vertragen is echt nodig om te versnellen. Dat is mijn inzicht en ik ga er nu ook naar handelen. En mijn vraag aan jou is, ja, wanneer neem jij eigenlijk pauze? Het achtste inzicht. Ja, mijn achte inzicht is dat creativiteit eigenlijk totaal geen belemmeringen kent. Geen beperkingen in creativiteit. Als je eenmaal in die creatieve flow zit, waar iedereen in kan komen. En als je denkt, huh, creatieve flow, luister dan eens de aflevering terug... Uh, die ik opnam met Rachel Gasper Rotengatter. Uh, Rachel heeft onderzoek gedaan naar flow in organisaties... of eigenlijk überhaupt flow uh, in een mensenleven... En uh, ja, iedereen kent wel die momenten dat ja, de tijd gewoon even stil lijkt te staan. Dat uh, je zo opgaat in waar je mee bezig bent. Uh, dat je in zo'n lekkere ja, vibe, in zo'n lekkere flow komt. Dat je je super creatief voelt. Dat je je uitgedaagd voelt. Dat je je heerlijk voelt. Uh, die flow kent iedereen wel. En als je in die staat bent, ja, dan kent creativiteit gewoon geen belemmeringen dan zijn er alleen maar mogelijkheden. Maar wat wel belemmeringen kent, ja, dat zijn je eigen overtuigingen. En de overtuigingen zijn eigenlijk de verhaaltjes. Meestal de verhaaltjes die je jezelf vertelt. En soms zijn die verhalen gebaseerd op wat vroeger anderen aan je vertelden. Of wat misschien nog steeds sommige mensen in je omgeving aan je vertellen. En een van die verhalen is bijvoorbeeld... ja, ik ben niet creatief. Want, nou ja, ik kon vroeger niet tekenen. Of mijn zusje was veel beter in toneel. Of ja, mijn broertje is muzikaal, maar ik totaal niet. Um, dus het is eigenlijk niet zozeer dat onze creativiteit dan belemmeringen kent... maar wel onze overtuigingen. Een andere belemmerende overtuiging is bijvoorbeeld... ja. In mijn werk kan ik niet creatief zijn. Of bij ons in de organisatie kan ik natuurlijk nooit eens ruimte vinden. Ja, weet je, je bent hartstikke creatief. En jouw creativiteit kent echt geen belemmeringen. Maar dit soort overtuigingen werken dus wel behoorlijk belemmerend. Nou ja, en wat nu mijn uh, tip daarbij zou zijn is stop jezelf even met dat verhaal te vertellen. He, dus uh, als je merkt van nou ja, ik voel me niet echt creatief, maar ik ben ook niet echt creatief. of ja, totaal niet creatief zelfs. Uh, denk dan even na: hoe komt het dat ik mezelf dit verhaal vertel? En wat nou als het omgekeerde waar zou zijn? Wat nou als ik hartstikke creatief ben? Zal ik daar anders even van uitgaan? Gewoon deze dag of deze week. Um, en gewoon even met dat verhaal werken. Okay, kijk dan eens wat er dan zou gebeuren. Wat zou je dan anders durven doen? En probeer dan dat dan eens uit. En ja, heel eerlijk, je hoeft daar niet zozeer uh, lef voor te hebben. Um, het mag ook ongemakkelijk zijn. Um, ja, je kunt het gewoon gaan doen met, uh, met dat ongemak... Je hoeft dat ongemak ook helemaal niet weg te poetsen. Uh, zeg dan maar gewoon... ja, ik ben kennelijk hartstikke creatief... en ik ben ook hartstikke ongemakkelijk... maar ik ga het wel gewoon proberen. En dan zie ik wel... ik ben heel benieuwd... Uh, of je dan zal merken dat het vooral... je overtuigingen waren... die belemmerden... en niet zozeer jouw creativiteit. Ja. Het negende... inzicht... Het negende inzicht sluit hier fantastisch op aan. Want het is, proberen lukt altijd. He, dus je hoeft eigenlijk voor dingen helemaal niet uh, ja, heel veel te weten soms... of te kunnen of toestemming te krijgen... of ja, precies te weten en te kunnen voorspellen hoe het uitpakt. Uh, je hoeft het niet eens te durven. Ja, proberen, dat lukt altijd. Dat is eigenlijk een hele fijne mindset... Om, uh, om mee te werken in je organisatie. En ik nam daar met Remco van der Drift een leuke aflevering over op. Die aflevering heet ook Proberen lukt altijd. En uh, ja, Remco vertelde daar ook in. Hè. Hij, hij deed heel veel aan theatersport. En daarin was het eigenlijk ook, ja weet je, ga gewoon maar de vloer op. En uh, als zich iets aandient uh, in een scène... ja, zeg er maar gewoon ja op. Ga er maar gewoon in mee. En dan kijk je wel wat eruit komt. En soms is het misschien een geweldige scène. Ja, en soms misschien uh, niet. Maar dat is ook helemaal niet erg. Proberen, dat lukt eigenlijk altijd. En uh, door zo'n mindset te gaan ontwikkelen... zul je ook merken dat je veel succesvoller wordt... en je veel succesvoller voelt... Uh, want dan kun je eigenlijk altijd met plezier en met trots kijken... naar de dingen die je onderneemt. Dan is het gewoon, wauw, wat heb ik veel geprobeerd? Uh, in plaats van, oh, wat heb ik veel gefaald? Of, oh, wat heb ik eigenlijk weinig ondernomen uit angst om te falen? Uh, of uit angst voor wat mijn omgeving ervan vindt? Of, nou ja, om wat voor reden dan ook. Dus proberen lukt altijd, is misschien wel... Het antwoord op heel veel belemmerende overtuigingen die je hebben. Het tiende inzicht. Nou, dit is het tiende en ook laatste inzicht dat ik met je wil delen. En dat is dat intrapreneurschap ook een hele goede optie is. Hè? Uh, ik hoor heel vaak van mensen dat ze zeggen van nou ja, ik. Ik ben eigenlijk wel creatief en ja, soms doe ik er ook wel wat mee, maar heel vaak ook niet. Want het past niet precies in mijn functie of ja, in mijn rol wordt het niet zo van me verwacht. Of ja, in mijn team uh, is er gewoon niet zoveel tijd of ruimte voor. Um, ja, ik, ik vind mezelf wel ondernemend, maar ik ben geen ondernemer. Um, ja, ik vind het ook eigenlijk wel fijn om in zo'n grote organisatie te werken. Om die zekerheid te hebben, om in een team te werken. En um, ja, daar hoor ik dan zo'n soort uh, sausje in van allerlei excuses, zeg maar. Hè, van ik ben best creatief, ik ben best ondernemend. Maar ja, ik werk in een organisatie, dus ik kan er niet veel mee. Maar juist dat ondernemende, juist dat creatieve... kun je heel goed inzetten in een organisatie. Sterker nog, in heel veel vacatures wordt gevraagd om dat ondernemende. Wordt gevraagd om proactiviteit, om ondernemerschap. Alleen komt het in praktijk niet zo heel erg uit de verf. Ik heb zelf gemerkt, toen ik nog in uh, grote organisaties werkte, uh, dat het mij heel erg hielp op een gegeven moment om mezelf te zien als ondernemer. Om me eigenlijk in de organisatie te gaan gedragen alsof ik een ondernemer was. Uh, hè, dat noem ik dus intrapreneurschap. En eigenlijk kwam dat idee niet vanuit mezelf, maar wel van een leidinggevende die me op een dag bij hem riep en zei, ja, ik weet niet zo goed hoe ik jou moet managen. Uh, ik vind het lastig, want je bent van alles aan het doen. Um, ja, het heeft misschien niet direct te maken met de functie waarvoor we je aannamen. Uh, ja, ik zie ook dat je heel veel vrijheid Permiteert. Maar ik hoor ook van alle collega's dat je super goede dingen aan het doen bent, dat ze er ook heel blij van worden. Ja, ik weet het niet. lijkt wel of jij je eigen winkel binnen de winkel hebt gecreëerd. En toen in dat gesprek heeft mijn leidinggevende een zaadje bij me geplant en dat werd het zaadje van het intrapreneurschap. Want ik dacht, oké, okay, nou ja, hij weet niet zo goed hoe hij mij moet managen. Ik weet niet zo goed waarom ik gemanaged zou moeten worden. Uh, want ik weet heel goed wat het doel is en de missie van deze organisatie. En daar draag ik gewoon vanuit mijn beste kunnen en al mijn talenten iets aan bij. En eigenlijk gaf mijn leidinggevende me ook een vrijbrief. Dit ging ook wel met een knipoog van, ja, ik weet het niet zo goed, dus ik laat je dan maar je gang gaan. Um, en toen ben ik echt van het ondernemerschap intern, dus dat intrapreneurschap voor mezelf een kunst gaan maken. En juist mezelf zien als ondernemer betekende dat ik soms risico moest nemen, dat ik mijn ideeën moest verkopen, dat ik voor mijn winkeltje moest gaan staan... Um dat ik uh, me moest verbinden met anderen. Want ik moest heel goed weten... ja, wat, wat wil mijn klant, mijn interne klant of mijn externe klant... wat wil mijn doelgroep? Uh, hoe kan ik mezelf meer laten zien in deze organisatie? Hoe kan ik een beetje reclame maken voor mijn creatieve activiteiten? Hoe krijg ik anderen daarin mee? Hoe kan ik mezelf steeds opnieuw blijven uitvinden? Dat waren eigenlijk allemaal kenmerken die hoorden bij dat intrapreneurschap. Ja, en ik vind dat ondernemende geweldig. En uh, ja, organisaties snakken ernaar. Ze schreeuwen erom. Dus als jij voor jezelf kunt zien van oké, okay, ik ben creatief, ik ben ondernemend, maar ja, ik voel mezelf niet een ondernemer. Ga dan toch die kwaliteiten inzetten in jouw organisatie. En je zult merken dat als je net een beetje meer risico neemt dan je nu neemt, en net een beetje meer je nek uitsteekt dan je misschien nu doet, en net een beetje meer laat zien waar jouw talenten liggen, in plaats van ze wat weg te houden van je collega's... of daar bescheiden in te zijn... Ja, dat je dan hele mooie dingen kunt aantrekken. En uh, ja, gewoon op de voorste rij zitten als zich uh, leuke projecten aandienen. Uh, dat was in elk geval uh, mijn ervaring... en ik zie het ook uh, bij onze creative changemakers... dat zodra zij dat ondernemerschap helemaal gaan omarmen... Ja, dat ze dan ook uh, geweldig werk naar zich toe trekken in de organisatie. En eigenlijk hun rol vaak helemaal opnieuw kunnen vormgeven. Naar hun eigen voorwaarden, rondom hun eigen talenten. En uh, ja, dat is misschien ook wel leuk uh, om even de aflevering terug te luisteren met Judith Weber Van hokjes naar puzzelstukjes. Ja, dat mensen dan steeds meer gaan puzzelen. Hoe kom ik in deze organisatie het beste tot mijn recht? Zodat ik ook deze organisatie het allerbeste kan dienen. Want ondernemerschap is niet iets tegen de organisatie. Het is iets wat ja, ontzettend uh, waardevol is voor de organisatie. Dus zie jezelf als entrepreneur en heel veel plezier met het vormgeven van jouw winkeltje binnen de winkel. Chaos in de orde. De zoektocht. Ja, en hoe ga ik nu vanuit al deze prachtige inzichten verder? He, ik heb mijn nieuwsgierigheid gevolgd. Ik heb allerlei interessante mensen ontmoet. Mede dankzij jullie tips. En nu? Wat hoop ik eigenlijk nog te vinden? Wat hoop jij nog te vinden? Als ik ergens nieuwsgierig naar ben, is het of er iets gaat veranderen. Nu organisaties na die volledig digitale tijd weer een weg en een vorm aan het vinden zijn voor samenwerking. Bestaan er in de toekomst nog wel kantoren? Is een organisatie nog wel als organisatie georganiseerd? Kijken we anders naar werk of naar de manier waarop we dat werk aanpakken? Ik ben vooral nieuwsgierig naar wat wil veranderen. Want als we begrijpen wat wil veranderen, is het zeer waarschijnlijk dat het ook in die richting zal veranderen. Ik wil niet alleen horen hoe experts hierover denken of trendwatchers. Ik wil weten wat bij jou leeft, bij jouw collega's. We gaan broeden op een vorm om deze zoektocht inclusiever te maken. Collectiever ook. Zo chaos in de orde iets is. Is het een beweging? Een beweging die al gaande is. Een beweging waar wij soms woorden aangeven. Waarin we mensen voeden, op weg helpen, inspireren. En ruimte geven om elkaar te vinden. Maar chaos in de orde is niet iets van mij of van ons. Chaos in de orde is net zo goed iets wat in jou zelf leeft. Wat in jouw omgeving leeft. Ben je nieuwsgierig hoe chaos in de orde verder vorm krijgt? Ja, blijf dan vooral geabonneerd op dit kanaal. Zet een notificatie aan. Dan ben jij de eerste die het hoort. En wil je nou niet wachten tot er iets verandert... maar zelf aan de slag om verandering te brengen? We doen dit dus samen. En op 11.11.2022 creëren we weer een geweldig chaos in de orde werkfestival. Het werkfestival voor organisatievernieuwers. Zet die datum in elk geval vast in je agenda. 11.11.2022. En in september starten wij weer een nieuwe creative changemakers klas. En daarin word je door mij en mijn collega's opgeleid en ook gecoacht... om in jouw organisatie je eigen intrapreneurschap vorm te geven. En echt een voorloper te zijn in het vormgeven van een creatieve, innovatieve organisatiecultuur... Dit is een geweldige opleiding voor iedereen die echt iets in beweging wil brengen. En je vindt de informatie op chaosindeorde.nl slash creative changemaker. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars en toch het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos... 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!